0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Schweigefuchs Buchclub, Ausgabe 6. Viel Spaß. Schweigefuchs, der Podcast, in dem Technik zur Sprache kommt. Ich kann es gar nicht so richtig glauben, dass es schon die sechste Ausgabe von unserem gemeinsamen Buchclub hier ist. Aber reden wir erstmal über die Bücher, die ich im letzten Monat gelesen habe. Zuerst The Obstacle is the Way, the timeless art of turning trials into triumph by Ryan Holiday das Buch enthält ziemlich viel, was man schon oft gehört hat, also einfach wie man an Hindernisse rangeht und diese einfach mental umdefiniert, sodass sie als Chancen wahrgenommen werden und nicht mehr als Hindernisse und versucht einem so Werkzeuge mit an die Hand zu geben, die einem dabei helfen sollen, Hindernisse im Leben zu meistern und daraus einen Mehrwert zu ziehen. Das Buch fand ich leider nicht so besonders gut, weil man hat wirklich viel davon schon an anderen Stellen gehört, wenn man sich mit dem Thema vorher schon mal beschäftigt hat. Allerdings hat es mich zurückerinnert an verschiedene Themen von Marcus Aurelius und ich denke, da werde ich auch in nächster Zeit, jetzt nicht diesen Monat, aber auch nochmal das ein oder andere Buch im Bereich des Stoizismus lesen. Also insgesamt... Wer sich mit diesem Thema noch nie beschäftigt hat, für den ist das ein ganz guter Einstieg, aber wer schon das ein oder andere zu dem Thema mal gelesen hat, der kann hier getrost weitergehen. Das nächste Buch war 4: Trump in the White House, bei Bob Woodward. Zu Beginn des Jahres hatte ich auch Fire and Fury gelesen. Das Buch hatte mich extrem enttäuscht, weil es einfach nur wir erzählt war, ja, überhaupt keine Quellen genannt hat und auch vom Schreibstil her mich überhaupt nicht einfangen konnte. Als ich dann gehört habe, dass Bob Woodward ein Buch zu dem Thema schreibt, wusste ich, dass ich mir das auf jeden Fall auf die Liste setzen muss und habe es mir dann auch prompt bestellt. Bob Woodward, für diejenigen, die ihn nicht kennen, war der Mann, der damals Watergate bei Richard Nixon ja, losgetreten hat oder veröffentlicht hat. Und hat generell über sehr viele, ich glaube über alle Präsidenten seit Richard Nixon, auch Biografien oder Amtsberichte verfasst. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, okay, wenn der schon ein Buch schreibt, dann muss es auch wirklich spannend sein. Das Buch ist deutlich besser strukturiert, es ist klarer erzählt und Bob Woodward hat auch einen tollen Schreibstil einfach. Also der Mann kann Bücher schreiben und vor allen Dingen auch Zeitzeugen, Berichte wiedergeben. Und ihm gibt natürlich auch seine Vergangenheit einen gewissen, eine gewisse Glaubhaftigkeit einfach mit auf den Weg. Und deshalb finde ich es besser als Fire and Fury, aber immer noch, ja, ich weiß nicht, es setzt sich mit dem Thema irgendwie nicht kritisch genug auseinander, finde ich, sondern es ist ziemlich viel einfach nur auf Trump ein, die ein, eingeschlagen. Und zeigt sehr, sehr viel von der Disorganisation in dem Weißen Haus. Und ich wäre auch mal irgendwie an der anderen Seite interessiert zu hören, ja, was läuft denn gut? Weil das kann man ja durchaus sagen, dass da einige Sachen auch gut laufen in dem Weißen Haus. Und diese Seite wird hier komplett überhaupt nicht betrachtet. Natürlich kommt es auch ein bisschen daher, dass Bob Woodward schon eher zu den Demokraten zählt und natürlich sich mit... Ja, dem Trump-Bashing ein besseres Buchverkaufsergebnis wahrscheinlich erzielen wird. Aber ja mir hat er einfach so das gewisse Extra an kritischer Reflexion gefehlt in dem Buch. Insgesamt aber von den beiden Trump-Büchern, die ich jetzt gelesen habe, fand ich das doch deutlich besser und kann es wirklich empfehlen. Das nächste Buch ist The Man in the High Castle by Philip K. Dick. Philip K. Dick ist ein ziemlich berühmter... Ja, berühmt vielleicht nicht unbedingt Science-Fiction-Autor, von dem man auf jeden Fall schon viel gesehen hat, also von den Blade-Runnern oder The Man in the High Castle auf Amazon oder auch Black Mirror ist zu vielen Teilen von Philip K. Dick inspiriert worden und generell, wenn man heutzutage dark oder dystopische Science-Fiction guckt, hat die doch oft Elemente, die von Philip K. Dick entlehnt sind. Ja, und in The Man in the High Castle, das ist ein Buch, das ein, ja, eine alternative Version des Zweiten Weltkrieges mitschildert. Und zwar haben da ja, die Achsenmächte gewonnen, also Deutschland, Japan und Italien. Und eben diese haben jetzt die Welt unter sich aufgeteilt. Die Deutschen und die Japaner besetzen Amerika oder die USA besser gesagt. Und dort kommt ein neues Buch auf. Dass ja, das praktisch die Geschichte erzählt, die wir in Esch kennen, oder die zum Glück in Esch passiert ist. Und ja, es schildert dort verschiedene Wirrungen, Wege und persönliche Betrachtungsweisen dieses Vorgehens dort. Es ist auf jeden Fall eine. Ein interessanter Gedanke, der bei mir sehr lange gebraucht hat, bis er gezündet hat. Also ich habe mindestens 80 Seiten von einem Buch, was nur, ich glaube, 210 Seiten hat, habe ich fast ein, ja, über ein Drittel gebraucht, um wirklich in die Story reinzukommen. Aber als ich dann mal drin war, habe ich das Buch wirklich verschlungen und hatte echt einen großen Spaß mit dem Buch. Es hat super zum Denken angeregt und ja lässt einen auch nochmal kritisch über die eigenen über das eigene soziale Umfeld nachdenken, wie es da so vor sich geht, wie sich Gedanken weiterverbreiten. Also wirklich gut gemachtes Buch. Und auch wieder, ja, Philipp K. Dick, der Mann, weiß, wie man dystopische Science Fiction, in dem Fall nicht unbedingt Science Fiction, aber ja, ich glaube, man merkt, was ich meine, schreiben kann. Das nächste Buch ist The Art of Choosing bei Sheena I Ienga, Iyenga, wieder ein Name, den ich vermutlich komplett falsch ausgesprochen habe. Aber er wird auch im Buch nicht erwähnt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, auf jeden Fall ist Frau Iwenga jemand, der sehr viel im Leben durchgemacht hat. Und zwar ist sie blind, hat aber trotzdem an Elite-Universitäten studiert und hat sich schon immer sehr für ja, die Entscheidungsfindung gekümmert Und es kam auch so ein bisschen aus ihrer Faszination daher, dass Leute immer so lange über die Farben ihrer Kleidung nachgedacht haben. Und das hat sie natürlich überhaupt nicht nachvollziehen können und musste deshalb untersuchen, wie Entscheidungen getroffen werden im, im Menschen. Und sie hat das Ganze sehr wissenschaftlich ausgearbeitet, und unterfüttert das aber in ihrem Buch auch super immer wieder mit ja mit menschlichen Geschichten, mit Beispielen, mit Anekdoten und bringt da so, ich sag mal, in diese Sozialwissenschaften ein gewisses Leben heraus, das wirklich Spaß macht, äh, ja, zu lesen und mehr zu erfahren. Im Endeffekt kommt dann nicht wirklich viel Neues rüber, fand ich. Aber auch wieder, das ist dasselbe Thema wie bei The Obstacle is the Way. Wenn man sich mit diesen Themen, Entscheidungstheorien, Entscheidungsfindung, mentale ja, Gedankenmodelle, die einem dabei helfen, Entscheidungen zu treffen, schon öfter mal beschäftigt hat, dann findet man hier einfach viel wieder. Aber wenn man das noch nicht hat, dann ist es ein super Startpunkt in dieses Thema. Und falls man es schon hat, dann ist es auch ein super Buch, um das Ganze nochmal zu ja, sich in Erinnerung zu rufen und vielleicht auch noch das ein oder andere -Gold Nugget mitzunehmen. Also ich kann das Buch nur empfehlen, weil es einfach super das Wissenschaftliche mit dem Menschlichen vermischt. Das letzte Buch ist das känguru Manifest bei Marc-Uwe Kling. Und das, sind, das ist nicht ein Buch, das sind glaube ich vier insgesamt, die ich dann alle hintereinander weggehört habe, weil die mich wirklich... Ja, einfach zum Lachen gebracht haben. Die Bücher sind super lustig, ist genau mein Humor und man kann immer und immer wieder mental oder in Gedanken, erwischt man sich dabei, wie man Sachen daraus zitieren will oder wie man Witze daraus einfach wieder im Alltag so wiederfindet. Also es macht super Spaß, das Buch. Mir hat es echt gefallen. Einfach mal reinhören und wenn einem das zusagt, dann hat man wirklich vier Bücher die man hintereinander weghören kann und da ist eins besser oder ja vergleichbar mit dem anderen, es sind immer wieder neue Ideen dabei, macht wirklich richtig, richtig Spaß. So, dann kommen wir jetzt zum nächsten Monat, dem Dezember, dem letzten des Jahres. Da habe ich mir noch mal einiges auf die Liste gesetzt. Das erste Buch ist Atomic Habits von James Clear, das ich zusammen mit Marvin in unserem gemeinsamen Podcast 2 zu 2 lesen werde. Oder beziehungsweise wir werden dort dann, jeder von uns hat sich das Buch geholt und dann reden wir darüber, wenn wir es beide gelesen haben. Ich bin gespannt drauf. Das nächste Buch, Become an American Ninja Warrior. Entschuldigung, die Stimme, ich musste jetzt einfach hier ähm, das Intro der Serie nachmachen. Das Buch habe ich geschenkt bekommen zum Geburtstag, weil, ja, einfach bekannt ist, dass ich diese Show einfach super genial finde und die immer wieder gerne gucke. Und deshalb habe ich mich extrem über dieses Buch gefreut und ja, freue mich jetzt endlich mal da drin zu schmökern, zu sehen, was man daraus noch mitziehen kann. Das nächste Buch ist Cyberwar, die Gefahr aus dem Netz von Konstanze Kurz und Frank Rieger. Ja, ist ein Buch, das sich mit Cyberkriminalität und IT-Sicherheit beschäftigt. Und da bin ich einfach mal gespannt, weil das ist auch ein kleiner Ausblick auf die Zukunft von Schweigefuchs. Ich werde mich demnächst mit, de mit euch, mit dem Thema von IT-Sicherheit beschäftigen. Allerdings wie bei der KI auch wieder auf einem sehr hohen Level. Also wir werden nicht in technische Details absteigen, sondern verschiedene Thematiken betrachten und darüber reden, dass wenn man das in den Nachrichten mal hört, man auch weiß, was sich dahinter verbirgt. Das nächste Buch ist Fire and Blood von George R. R. Martin von Game of Thrones Berühmtheit. Ja, ein Buch, was nochmal die Geschichte der Targaryen Kings in Westeros weiter ausarbeitet, mit mehr Details versehen soll und ja, einfach generell noch mit mehr Hintergrundinformationen füttern soll. Ich liebe die Welt von Fire and Ice, von Westeros, von Essos und so weiter und ja, freue mich deshalb einfach auf dieses Buch, habe es mir vorbestellt, es liegt oben und ich bin wirklich gespannt, was George R. R. Martin hier noch erzählen will. Und das letzte Buch ist The Long Tale, Why the Future of Business Is Selling Less for More von Chris Anderson. Ein Buch, wie sich aktuell Geschäftsmodelle verändern, sowohl in der Digitalwirtschaft als auch, ja, ich sag mal, in der analogen Wirtschaft. und da mich diese Themen sowieso immer wieder interessieren, ich ja auch gerade in dem Bereich der Digitalisierung sehr interessiert bin, habe ich mir gedacht, so ein Buch über Geschäftsmodelle klingt erstmal trocken, kann aber, wenn es richtig erzählt ist, wirklich super spannend sein. Falls ihr Buchtipps für mich habt oder sonstige Fragen, Feedback, Anmerkungen und so weiter, dann schreibt mir doch einfach auf Twitter at Bis zur nächsten Folge.